0: Bienvenido y bienvenida al podcast que escuchas para mantenerte actualizado con los temas de medicina familiar que te interesan mientras preparas el café de la mañana. Soy el Dr. Luis Hernández y esto es Medicina Familiar Podcast. Recientemente a la consulta me llevaron a un niño de unos 4 años por un cuadro gripal. Luego de realizarle la valoración correspondiente e indicarle el tratamiento, la madre me preguntaba que si podía seguir la recomendación de la abuela de darle un caldo. Para esto, yo le pregunté que qué tipo de caldo le había aconsejado la abuela y me dijo que caldo de pollo. Sin embargo, ella se preguntaba si podía ofrecerle cualquier tipo de caldo en su lugar. A lo que yo le respondí que lo mejor sería ofrecerle el caldo de pollo tal y como se lo había recomendado la abuela. Y ustedes podrán preguntarse... ¿Por qué aconsejarle como médico que siga la recomendación del caldo de pollo y no decirle simplemente que consuma cualquier tipo de caldo si sabemos que las bebidas calientes y los caldos pueden ayudar a descongestionar y a mejorar los síntomas de la gripa a través de la hidratación? Pues resulta que cuando yo era niño también mi madre me decía que lo recomendable según las abuelas era consumir caldo de pollo. A mí de niño por supuesto nunca me gustó y... Con el tiempo, esta recomendación fue puesta menos en práctica en mi familia, por lo que no sé si sea una cuestión de ciudades grandes, pero la recomendación de consumir caldo de pollo fue disminuyendo con el tiempo. Ahora bien, ustedes podrían pensar que mi recomendación de seguir el caldo de pollo sería simplemente por una tradición que yo recordé en el momento de la consulta. Sin embargo, hay algo más a profundidad históricamente se reconoce el caldo de pollo como una medicina tradicional y si no recordemos lo que decía hipócrates el que consideramos el padre de la medicina occidental en el año 460 antes de cristo más o menos que era que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina con eso se refería que la comida debería de ser variada y suficiente y las características normales para una alimentación completa para que se convierta en alimento es decir que nos dé los nutrientes necesarios y el alimento de esta forma se convertiría en nuestra medicina. Hipócrates sostenía y proponía que para mantenernos saludables debíamos de tener una buena dieta, higiene y cuidarnos de factores medioambientales. Regresando al caldo de pollo, el médico y filósofo egipcio Maimónides recomendaba la sopa de pollo para los síntomas del tracto respiratorio en su tratado del siglo XII cosa que también se ha encontrado que se recomienda en tratados de la Grecia clásica. El caldo de pollo como tal ha sido tan importante en la tradición judía que incluso se le conoce como la penicilina judía. Ahora bien, sabemos que los síntomas de la gripa resultan de una infección transitoria a la mucosa del tracto respiratorio superior por una variedad de virus que llevan a una cascada de citocinas que a su vez producen una respuesta inflamatoria. Y esa respuesta inflamatoria es mediada por neutrófilos, que es la que produce finalmente los síntomas gripales. Parte de la actividad de los neutrófilos es de secreta gogo por lo que producen el esputo y la tos. Sabemos que el caldo de pollo puede mejorar los síntomas de la gripa a través de la hidratación, los nutrientes que contiene y acelerando la limpieza de la mucosa. Además, se hizo un estudio para evaluar si la sopa de pollo podría mejorar los síntomas al inhibir el estímulo quimiotáctico de los neutrófilos. Ese estudio podrán encontrarlo en la descripción y se titula La sopa de pollo inhibe a la quimiotaxis de los neutrófilos in vitro. Para este estudio, el autor se basó en la sopa de la abuela, su abuela, que tradicionalmente la había pasado de generación en generación. Ahora, si quieren tomar nota, aquí les va la receta de la sopa de la abuela. Son 2.5 kilos de pollo. Un paquete de alitas, y agrego, en el estudio no dice cuántas alitas lleva el paquete, pero así viene, un paquete de alitas. Tres cebollas grandes, un camote, tres chiribías, dos nabos, once o doce zanahorias grandes, cinco o seis tallos de apio, un manojo de perejil y sal y pimienta al gusto posteriormente para este caldo se agregan bolas matzo que son unas bolas tradicionales en la cocina judía y que están preparadas con grasa de pollo y una harina llamada matzo y se preparan como si fueran albóndigas y bien la receta sigue así limpie el pollo, póngalo en una olla grande y cúbralo con agua fría hierva el agua, agregue las alitas, cebollas, camote, chiribías, nabos y zanahorias hiervalo por una hora y media Vaya removiendo la grasa de la superficie conforme se acumule. Posteriormente, agregue el perejil y el apio. Cocine la mezcla completa por 45 minutos más. Hay que quitar el pollo, ya que no se va a usar para la sopa. Y hay que poner los vegetales en un procesador de comida hasta que queden finamente picados o que puedan pasar por un colador. Luego hay que salpimentar al gusto. Para este estudio se tomaron muestras en diferentes tiempos de la cocción. En total se tomaron 19 muestras en distintos tiempos, de las cuales solo les mencionaré algunas. Por ejemplo, la primera fue al minuto 0 en cuanto se puso al pollo en el agua. Después al minuto 38 cuando se hirvió el pollo en el agua. Al minuto 51 inmediatamente después de agregar los vegetales. Al minuto 72 debajo del pollo, cerca de las cebollas y cerca de las zanahorias. Después, poco antes de agregar a las bolas matzo posteriormente después de agregar a las bolas matzo, luego al momento de ir retirando la grasa, cuando se procesaron los vegetales y al minuto 486 que fue la última muestra cuando se completó el sazonamiento con sal y pimienta. Entonces las distintas muestras se llevaron a congelación a menos 80 grados centígrados hasta poder llevar a cabo las pruebas con los neutrófilos. Para obtener los neutrófilos se usó sangre de voluntarios sanos no fumadores. Se realizaron diluciones de la sopa de 1 a 100 para las pruebas en la cámara de quimiotaxis. Las diluciones de la sopa de pollo se agregaron a los neutrófilos en un lado de la cámara de quimiotaxis y del otro lado se agregaron a los quimiotrayentes. La cámara de quimiotaxis hay que imaginárnosla como si fuera una pequeña carretera donde de un lado se pone a los neutrófilos y del otro se pone a los quimiotrayentes. En este caso se utilizó el quimiotrayente SAS y el quimiotrayente FMLP. Para ambos quimioatrayentes, el grupo control de neutrófilos demostró que atraían a más o menos unos 150 células por campo hacia la meta, que es donde está el quimioatrayente. Si ustedes leen el artículo podrán ver ahí las gráficas donde se representa la cantidad de células que se movieron hacia la meta o hacia los quimioatrayentes a través de las distintas 19 muestras. Aquí lo que puedo comentar es que el momento de mínima movilización fue alrededor de a la séptima muestra y fue menos de 50 células de eh, neutrófilos hacia el atrayente. En general el caldo de pollo terminado inhibió la migración de los neutrófilos hacia el quimioatrayente y de mejor manera que el caldo de pollo diluido. Quitar los componentes sólidos de la sopa redujo la actividad de la sopa pero no por mucho. Las muestras del caldo en las primeras fases de la preparación no tuvieron efecto. Estas primeras fases donde no tuvo efecto fueron cuando se estaba el pollo en el agua, cuando se llevó al hervor y cuando de recién se agregaron las verduras. El máximo efecto se mostró con el caldo con las verduras, el cual disminuyó ligeramente al agregarle las bolas matzo y después volvió a aumentar la actividad al agregar la sal y pimienta al gusto. Con aumentar la actividad me refiero a que redujo el movimiento de los neutrófilos hacia el quimiotrayente, es decir, aumentó la actividad antiinflamatoria. Para asegurar que los resultados fueran reales, se evaluó todo el tiempo la viabilidad de los neutrófilos al agregar las preparaciones de la sopa y siempre fue mayor a 95%. Se comparó la actividad de las distintas verduras sobre los neutrófilos y todas fueron similares. Posteriormente, y para no quedarnos con la duda, el autor compró 13 marcas de distintas sopas de pollo comerciales para ver si funcionaban igual que la tradicional Hecha en casa. Bueno, en el laboratorio. Encontrando que una de las sopas hizo que se activaran más los neutrófilos. Dos no mostraron efecto. Y cinco mostraron ser incluso mejores que la sopa tradicional. El resto funcionaban exactamente igual. Si quieren saber cuáles son exactamente las marcas que se usaron, pueden revisarlas en el estudio. Sin embargo, sí quiero comentar que las únicas que mostraron no tener efecto eran las preparaciones que ya incluían... Eh, la sopa como de pasta como si fuera sopa instantánea, mientras que todas las demás funcionaron bien. Con este estudio se demostró que la sopa de pollo tiene actividad antiinflamatoria al inhibir la migración de neutrófilos. No se pudo identificar un solo ingrediente activo, así que toda la sopa actúa de forma sinérgica, incluyendo las grasas antioxidantes presentes en los vegetales y el pollo. Si bien este es un estudio limitado ya que es un estudio in vitro, se podría pensar que el caldo de pollo tiene un efecto in vivo. No por algo históricamente siempre se ha recomendado la sopa de pollo en distintas tradiciones y no la sopa de verduras o de res o de alguna otra para el tratamiento de la gripa. Entonces, sí, cuando yo vi a ese niño y la mamá me preguntaba si podría tomar cualquier caldo, mi decisión de recomendarle que siguiera la recomendación de la abuela, valga la redundancia, y que consumiera el caldo de pollo... Venía basada no solo en la tradición, sino también en un artículo científico. Ahora bien, aquí podré terminar este episodio diciendo que es un estudio eh, in vitro, que fue en células, que no fue en ningún tipo de ser vivo y que podríamos tomarlo con precaución. Sin embargo, me gustaría hablar un poco sobre la medicina traslacional. Hace algunos años se evaluaba que menos del 5% de la investigación y los descubrimientos en el área de las ciencias de la vida han producido nuevos medicamentos, equipos para tratamientos o cambios en la práctica clínica o en los métodos de diagnóstico. Eso significa que si estamos invirtiendo, si lo dijéramos económicamente, 100 millones de dólares para la investigación en áreas médicas, menos de 5 millones terminan siendo en investigación que realmente tenga un impacto en la clínica. Y parte importante de esta problemática es que en la mayoría de los países, incluyendo México, los apoyos gubernamentales a la investigación se dan a partir de que el investigador tenga contacto directo con la academia para que sus conocimientos sean impartidos a nuevas generaciones y la producción cuantitativa, es decir, cuantos más artículos o más investigaciones se produzcan. Sin embargo, no se evalúa que estos artículos sean de una calidad suficiente o que tengan un impacto directo hacia la salud o hacia los productos de diagnóstico o tratamiento en la población. Esto ha hecho que muchos científicos caigan en la comodidad o la rutina de hacer investigaciones sobre los mismos temas una y otra vez solamente para cumplir con la cantidad de artículos que les son solicitados para mantener sus apoyos económicos. De esta manera, desde los años 90 ya se hablaba de iniciar con un proceso de medicina traslacional. Esto es del laboratorio a la cama del paciente. Y no significa que un estudio de laboratorio brinque directamente al paciente sin haber hecho estudios experimentales previos, sino más bien que los estudios preclínicos, las pruebas en células, las pruebas en animales, realmente se traduzcan en algo que sea beneficioso para el paciente. De esta manera, el proceso de la medicina traslacional implica un medio de control para asegurar que los experimentos preclínicos, es decir, células animales, tejidos, brinquen a las primeras pruebas en humanos, voluntarios sanos, pruebas de concepto y ensayos clínicos de fase 1, esto en la etapa 1 de la medicina traslacional. En la etapa 2 es la traslación a pacientes, esto es en los ensayos clínicos de fase 2 y de fase 3. Para la etapa 3 de la medicina traslacional es la traslación a la práctica, esos son los ensayos clínicos de fase 4 que en farmacología se conoce como farmacovigilancia, cuando el medicamento ya está en el mercado y se sigue investigando sobre él y sobre sus efectos y finalmente en la etapa 4 la medicina traslacional implica la traslación para la salud de la población que son estudios en la comunidad y resultados en la población que demuestren que el medicamento o el estudio diagnóstico o lo que se haya investigado tenga realmente un impacto en la salud de la población aquí entonces podríamos decir que el estudio del caldo de pollo se quedó en la etapa 1 en una etapa preclínica sin embargo es algo que eh, muy difícilmente va a pasar a una etapa 2, a una etapa 3 por el hecho de que el caldo de pollo es algo que se puede preparar en cualquier casa con ingredientes que se pueden encontrar en cualquier lugar y por lo tanto no representará un beneficio económico a quien no investigue. Por lo tanto difícilmente eh, algún científico va a obtener los recursos necesarios para llevar a cabo un ensayo clínico para poder evaluar si realmente el caldo de pollo tiene eh, efectos sobre la gripa en pacientes. De este modo, y hasta ahora, hablando del caldo de pollo, nos quedamos únicamente con la evidencia anecdótica de aquellos que hemos probado el caldo de pollo y nos hemos sentido mejor. Y finalmente, tenemos una prueba de que no solo mejoramos por la hidratación, los nutrientes que contiene y que acelera la limpieza de la mucosa a través del vaporcito, sino que además podría tener eh, efecto al inhibir a la quimiotaxis de los neutrófilos, es decir, al tener un efecto antiinflamatorio, lo que no se ha demostrado con otro tipo de caldos. Entonces, la siguiente ocasión que un paciente les pregunte qué les recomienda comer o qué puede comer mientras esté enfermo de un cuadro de vías respiratorias superiores, pues recomiéndenles caldo de pollo y los invito a que envíen sus experiencias con el caldo de pollo en ustedes mismos o en sus pacientes a la comunidad de este podcast. Esta semana en el podcast para pacientes en consulta con el doctor Lucio Hernández les hablo sobre el caldo de pollo igualmente, además de otras medidas para poder cuidar de los síntomas durante un cuadro gripal. Espero puedan escucharlo también y recomendarlo a sus pacientes. Les recuerdo y a la vez les invito a agregarse a la comunidad que tenemos en WhatsApp y en Telegram. Sin embargo, personalmente les recomiendo Telegram debido a que tiene más opciones de privacidad, por ejemplo, mantener su número de teléfono oculto para pues un poco más de seguridad por ahí les voy mandando recordatorios de que hay nuevos podcasts disponibles y por ahí también pueden mandarme sus mensajes, comentarios y preguntas, muchas gracias por la escucha y hasta la próxima gracias Así terminamos la revisión del tema de hoy. Quiero recordarte que todas las opiniones vertidas en este programa son solo mi responsabilidad y no reflejan el punto de vista de mi empleador. No recibo pago de mi empleador, ni de la industria farmacéutica o algún otro medio, por lo que no declaro conflicto de interés. Si quieres sugerir algún tema, comentarios, correcciones, en la descripción puedes ver las redes de contacto. Gracias por escuchar y hasta la próxima.